0: Herr Landeshauptmann, es hat diese Woche ein absolutes Novum gegeben, nämlich der Verfassungsgerichtshof hat den Bundespräsidenten aufgefordert, ein Erkenntnis zu exekutieren. Es geht da um E-Mails, die das Finanzministerium unter Gernot Blümel hätte liefern sollen an den U-Ausschuss, hat es in der Zweiten Republik noch nie gegeben. Was sagen Sie dazu?
1: Die E-Mails werden geliefert und sind vom Finanzminister geliefert worden. Wir sind ein Rechtsstaat, die Rechtsmittel sind eingehalten wurden, Aber persönlich denke ich mir, man muss nicht mit allen und jeden bis zum letzten Abdruck warten.
0: Das heißt, da wäre genug Zeit gewesen, vom 3. März das bis Anfang Mai auch zu liefern.
1: Es ist jetzt geliefert worden, so wie es auch vorgesehen wurde und damit, glaube ich, sind jetzt alle Anträge auch erledigt.
0: Mit 19. Mai kommen jetzt österreichweit die ersten Öffnungsschritte in vielen Branchen. Ihr steirischer Landeshauptmann Kollege Hermann Schützenhöfer hat gesagt, er blickt diesen Öffnungsschritten mit Bauchweh entgegen. Wie geht es Ihnen, nicht nur gesundheitlich, wenn Sie an diese Öffnungsschritte denken?
1: Wie die meisten freue ich mich darüber, dass diese Öffnungsschritte möglich sind, aber wir haben das Virus immer noch unter uns, das heißt, es ist Vorsicht geboten nach wie vor, aber die Entwicklung der Zahlen, auch das Voranschreiten der Impfungen ermöglicht, dass wir diese Öffnungen haben und aus wirtschaftlicher Sicht, aus Arbeitsplatzsicht brauchen wir das auch, denn das schafft Beschäftigungssicherheit und sichert damit auch die Einkommen.
0: Viele Experten haben gesagt, diese Öffnungsschritte kommen um zwei Wochen zu früh. Man hätte noch warten sollen, bis die Inzidenzen wirklich weiter unten sind. Was wären für Sie jetzt Parameter, wo Sie sagen, da müssen wir wieder auf die Bremse steigen?
1: Mir ist es wichtig, auf die Experten zu hören, aber die Politik muss immer eine gesamthafte Betrachtung und dann auch Entscheidung treffen. Inzidenzen sind das eine, es geht aber auch um Existenzen, um wirtschaftliche Existenzen und wenn man zum Beispiel schaut, wie viel können die Spitäler leisten, wie sind die Intensivstationen belegt, dann ist das für mich das Messinstrument und das ist jetzt in den Bundesländern Gott sei Dank so, dass wir gut damit zu Rande kommen und daher ist es vertretbar zu öffnen, um eben neben dem Schutz der Gesundheit auch den wirtschaftlichen Schwung und damit die Arbeitsplatzsicherheit ermöglichen zu können.
0: Sie haben die Intensivstationen angesprochen, was wäre da für Sie so eine kritische Marke, wo man sagen müsste, da muss man jetzt wieder Bereiche schließen?
1: Wir haben in Oberösterreich im Winter, November, Dezember eine sehr fordernde Situation gehabt, wo wir wirklich an der Auslastungsgrenze der Intensivbetreuung waren. Davon sind wir jetzt Gott sei Dank weit entfernt. Es ist auch, da, es ist auch damit belegt, dass die Impfung wirkt, weil wir eben bei der Gruppe der älteren Bevölkerung, der über 65-Jährigen, sehr weit gekommen sind und dort auch sehen, dass die Zahlen massiv nach unten gegangen sind und damit offensichtlich auch Gott sei Dank das Spital nicht mehr so oft gebraucht wird.
0: Die Impfung wirkt, haben Sie gesagt. Mittlerweile sind schon über 12 Prozent der Bevölkerung voll immunisiert. Das heißt, haben auch schon die zweite Impfung bekommen. Geimpfte Personen sind jetzt nicht nur geschützt vor schweren Erkrankungen. Sie geben auch das Virus viel schwerer weiter. Sollte es nicht für Geimpfte mehr Erleichterungen geben als beispielsweise für Getestete? Ich glaube,
1: wir stehen jetzt am Anfang der Öffnungen. Wir haben Ab 19. Mai dann die Möglichkeit, dass Geimpfte einfach auch leichter Zugang haben zu, zur Gastronomie, auch in den Tourismus, dann keinen Test mehr brauchen. Da sieht man schon, dass das ein wichtiger Schritt ist. Es wird sich sicher dann auch bei der Reisetätigkeit ergeben, dass man mit der Impfung auch schneller wieder an Destinationen kommt. Wichtig ist mir dabei, dass wir aber in die Breite kommen und viele auch sich impfen lassen können. Und die Bereitschaft ist, wie wir sehen, Gott sei Dank sehr groß.
0: Aber sollte man da auch Geimpfte genauso wie Getestete behandeln?
1: Ich glaube, dass, was den öffentlichen Bereich anlangt, dass wir jetzt einmal diesen Schritt, Geimpfte brauchen keinen Test, um in die entsprechenden Einrichtung, in die Gastro oder wo immer hinzukommen, dass das einmal gut ist und was dann das internationale Geschehen anlangt, da ist es wichtig, dass wir uns auch europaweit einigen, aber klar ist, wenn man vollständig geimpft ist, dann hat man auch den Schutz und das muss aber auch in der Breite so unterkommen.
0: International Deutschland lockert jetzt eben für Geimpfte, die voll immunisiert, wird, immunisiert sind, die Ausgangsbeschränkungen beispielsweise. Sollte sowas auch für, für Österreich dann angedacht werden?
1: Ich glaube, je weiter wir vorankommen mit der Impfung, je mehr dann auch sich impfen lassen oder geimpft sind, umso mehr werden wir uns damit auch das, was unser gewohntes Leben war, zurückholen. Und das ist auch gut so. Wichtig ist, dass die Information über die Impfung weiterhin breit gestreut wird und dass die Bereitschaft auch hochgehalten wird. Wir stellen fest, viele wollen sich impfen lassen, sind eher sogar überrascht, dass ihre Altersgruppe jetzt schon dran ist. Gott sei Dank.
0: 50 Prozent der Österreicher sagen noch immer, sie sind sich nicht sicher, ob sie geimpft werden wollen. Sollte man die motivieren, indem man Anreize schafft, wo man sagt, für Geimpfte ist das und das an mehr Freiheit möglich, das und das an mehr Grundrechten wieder möglich?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist die Information, die Sorgen, die Befürchtungen, die es vielleicht auch gibt, dass es darauf klare Antworten gibt. Das tun jetzt viele. Und auf der anderen Seite, je mehr auch gesehen wird, dass das Umfeld geimpft ist, dass in der Familie schon jemand geimpft ist, umso mehr nimmt auch die Bereitschaft zu, das zeigen unsere Erfahrungen und ich glaube, dass wir da sehr, sehr viele haben werden, die sich auch impfen lassen, wenn der Impfstoff kommt und der ist jetzt Gott sei Dank in größerer Menge vorhanden und, so wie es angekündigt wurde, wird es auch mehr und mehr Impfstoff geben.
0: Jetzt ist viel über den grünen Pass derzeit diskutiert worden, der da in Ausarbeitung ist. Da scheinen die Kriterien recht unterschiedliche zu sein, wenn man Deutschland hernimmt. Die sagen eben, es gibt nur mehr Freiheiten für voll immunisierte Menschen, sprich Menschen, die beide Teilimpfungen erhalten haben. Österreich geht da einen anderen Weg und sagt, nach der ersten Teilimpfung, nach 21 Tagen, sind schon mehr Freiheiten möglich. Wie sehen Sie das, mit, wenn da die Kriterien so unterschiedlich sind?
1: Ich glaube, was jetzt einmal Österreich anlangt, ist es gut, dass wir für die geplanten Öffnungsschritte für die, die schon einmal einen Impfstich erhalten haben, Klarheit schaffen. Dafür ist diese Regelung mit den drei Wochen nach der ersten Impfung gut. EU-weit ist es wichtig, dass man sich einigt. Die EU hat im ganzen Fortgang der Corona-Krise Ohnehin da und dort nicht allzu viel Einigkeit bewiesen. Ich glaube, das wäre jetzt ein gutes Momentum, wo wir in Europa in die Breite kommen mit der Impfung, dass man sich zumindest bei den Bedingungen, was den Pass anlangt, einigt. Denn das hat ja viele wirtschaftliche Folgen, das hat auch Folgen für den Tourismus und da muss und soll es Einigkeit geben.
0: Aber wenn man da jetzt schon so national vorprescht, wie Österreich das vorhat, dann ist ja eben da keine Einigkeit noch vorhanden.
1: Wir müssen ja in Österreich jetzt entscheiden. Gott sei Dank können wir uns, was die Entwicklung der Zahlen anlangt, über Öffnungen drüber trauen. Und da braucht es auch Bedingungen. Daher braucht es österreichische Entscheidungen. Da können wir jetzt nicht auf eine europäische Einigung warten, um in Österreich auch voranzukommen. Aber was dann internationale Reisetätigkeiten anlangt, da hoffe und rechne ich damit, dass es hier eine europaweite Einigung gibt. Jetzt warnen ja auch viele Experten
0: und Mediziner davor, schon Liberalisierungsschritte zu setzen nach der ersten Teilimpfung, weil man sagt, viele gehen dann nicht mehr zur zweiten Impfung in den USA. Ist das bereits schon der Fall, dass viele die Zweitimpfung auslassen? Sehen Sie diese Gefahr in Österreich auch gegeben?
1: Es wird bei jedem Schritt und bei jeder Entscheidung, die man setzt, wieder Befürchtungen oder andere Sichtweisen geben. Ich setze darauf, wenn jemand einmal bereit war, sich impfen zu lassen, dass er dann auch die volle Impfung haben will. Und bisher zeigen alle unsere Erfahrungen in Oberösterreich, dass die Leute das auch so handhaben.
0: Welche Motivationsschritte, Anreize könnte man da setzen, damit auch wirklich alle ihren zweiten Stich sich abholen gehen?
1: Ich glaube, dass man einfach sieht, wie das ist, wenn man geimpft ist, wie viel Schutz da einkehrt, an wie viele Dinge man dann plötzlich nicht mehr denken muss, die uns jetzt über ein Jahr schon begleitet haben. Und ich glaube, allein dieses befreiende Gefühl wird auch viele dazu bringen, die vollständige Impfung auch sich abzuholen. Und vor allem kriegen wir viele Rückmeldungen, dass die Organisation Gott sei Dank so gut klappt. Und das zeigt, glaube ich, auch, dass man sehr gut in der Bevölkerung mit diesen Impfungen auch umgeht.
0: Jetzt, was die betrieblichen Impfungen anbelangt, da hat Ihre Stellvertreterin, die Christine Haberlander, ein Ungleichgewicht beklagt, hat gesagt, der Osten ist da bevorzugt worden und Sie können das so nicht akzeptieren. Haben Sie da schon mit Ihrem Parteichef, mit Bundeskanzler Sebastian Kurz gesprochen, dass es da mehr Impfungen für die oberösterreichischen Betriebe geben wird?
1: Das ist eine laufende Diskussion, das stimmt, wir machen uns da stark. Der Bund hat eben jetzt angekündigt, für einige Großfirmen, die aber hauptsächlich im Osten der Republik angesiedelt sind, sich Impfdosen zu reservieren und zurückzuhalten. Aber Oberösterreich ist auch ein Standort mit Gott sei Dank großen Firmen. Wir sind der Industriestandort und das geht einfach nicht. Das ist weder fair noch einsehbar, dass hier ein Ungleichgewicht geschaffen wird, weil vor allem auch unsere exportorientierte Industrie ja wieder hinaus muss. Die Mitarbeiter müssen international unterwegs sein können. Und darum setze ich auch darauf, dass dieses Ungleichgewicht, dass da jetzt zumindest einmal angekündigt war, da angedacht ist, dass das wieder repariert wird.
0: Gibt es da schon Zusagen? Haben Sie da schon etwas, was Sie den Oberösterreichern... Es
1: gibt laufende Gespräche und vor allem haben uns wir in Oberösterreich jetzt einmal einen Weg zurechtgelegt, dass wir zumindest jene Mitarbeiter, die wirklich auch fürs internationale Geschäft unterwegs sein müssen, dass wir die auch im Interesse des Standortes auch einmal impfen, damit dieser Schwung, der Aufschwung, der jetzt beginnt, damit wir den auch mitnehmen können.
0: Riesengroßes Thema neben der Corona-Pandemie ist der Klimaschutz. Da hat es auch schon einigen Wirbel gegeben um die geplante Novelle des Klimaschutzgesetzes. Die sieht etwa auch vor, dass für jede Tonne CO2, die zu viel emittiert wird, in einen Fonds überwiesen werden muss. Und zwar ist da die Aufteilung 60 Prozent zahlt der Bund, 40 Prozent die Länder. Was halten Sie von dieser Aufteilung? Ist das ein fairer Schlüssel?
1: Ich halte den Zeitpunkt jetzt, wo wir noch mitten in einer weltweiten Wirtschaftskrise sind und wo zumindest ein zarter Aufschwung beginnt, diesen Zeitpunkt halte ich für den total falschen, gleich wieder über Belastungen, Gebühren, Abgaben, Steuern oder was immer zu reden. Wir müssen jetzt den Schwung nutzen, um voranzukommen, um Arbeitsplätze zu sichern und Einkommen zu sichern. Und ich glaube, in Sachen Klimaschutz sollte sich Österreich und darf sich auch Oberösterreich nicht unter Wert verkaufen, wir sind eine Industrie, ein Industriestandort mitten im Herzen Europas. Der könnten wir gar nicht sein, wenn wir nicht höchsten Umwelt- und Klimaschutz jetzt schon garantieren würden. Also wir können ja was herzeigen und zum Beispiel in Oberösterreich sind auch alles, was sich rund um Klimaschutz oder erneuerbare Energieträger rankt, die Wirtschaftszweige, die dort in den letzten Jahren entstanden sind, echte Jobmotoren, die bringen zusätzliche Arbeitsplätze und daher bin ich sehr dafür, dass wir auf der positiven Seite ansetzen, auch zeigen, was wir schon können und diese Diskussion nicht ständig mit Strafen, Gebühren oder neuen Steuern beginnen.
0: Aber, Aber wenn ich Sie jetzt da richtig verstehe, sagen Sie, der Schwerpunkt sollte jetzt eher auf den wirtschaftlichen Aufschwung gelegt werden und die Klimaschutzziele nach hinten verschoben werden oder...
1: Man sollte das in einem sehen. Wir können in Oberösterreich durchaus sagen, ein Produkt made in Upper Austria, das hat Klimaschutz schon auf dem Etikett drauf, weil sonst wäre ja eine industrielle Produktion unter den, Gott sei Dank auch strengen Umweltbedingungen, die wir haben, an, im Herzen Europas äh, gar nicht möglich. Und daher soll man aus meiner Sicht diesen positiven Zugang nutzen und die große Kompetenz, die es in vielen Wirtschaftsbereichen in Sachen Klimaschutz äh, gibt, schon nutzen. Äh, das ist ein Miteinander und kein Gegeneinander ausspielen.
0: Jetzt hat die, das Industrieland Oberösterreich auch mit 7,3 Tonnen CO2, die höchste Pro-Kopf-Emissionen in Österreich. Der Rechnungshof plädiert da, was die teuren CO2-Zertifikate betrifft, also den Kauf dieser Zertifikate auf eine verursachergerechte Regelung, also sprich diejenigen, die verursachen, sollen noch mehr zahlen. Ich nehme an, davon werden Sie als oberösterreichischer Landeshauptmann wenig halten.
1: Ich habe es schon angesprochen, Oberösterreich ist ein Industriestandort, unter anderem ein Stahlproduktionsstandort, ein weltweit erfolgreicher. Das ist klar, dass es da noch mehr Emissionen gibt. Es gibt ein Ziel, wo man hin will, auch mit dem Klimaschutz. Man darf aber den Weg zu diesem sehr engagierten und ehrgeizigen Ziel nicht verunmöglichen. Da muss es eben Übergangsszenarien geben und die können nicht funktionieren, wenn man schon während man noch am Weg ist, immer noch sozusagen finanzielle Strafen obendrauf liegt. Und ein anderer Punkt ist am Standort Oberösterreich, wir investieren jetzt kräftig in den öffentlichen Verkehr, wir negieren die Herausforderung des Verkehrs nicht, wir haben seit einigen Jahren jetzt immer ein höheres Budget für den öffentlichen Verkehr als für den Straßenbau und haben gerade jetzt vor kurzem mit dem Bund ein großes Öffi-Projekt für unseren Zentralraum für Linz und die umgebenden Regionen abgeschlossen, weil wir auch dort sehen, dass wir vorankommen wollen.
0: Sie haben vom ambitionierten Klimaziel gesprochen. Österreich äh, möchte bis 2040 klimaneutral sein. Dieses Ziel hat die Bundesregierung, die türkis-grüne ausge ausgerufen. Ähm, ist dieses Ziel erreichbar, ist dieses Ziel umzusetzen?
1: Aus meiner Sicht ja, wenn man die Wege konsequent geht. Wir haben zum Beispiel bei uns jetzt eine neue Photovoltaikstrategie aufgesetzt. Wir wollen bis ins Jahr 2030 die Energieaufbringung mittels Photovoltaik verzehnfachen. Wir sind auf einem guten Weg. Alleine im letzten Jahr war ein Viertel aller in Österreich installierten Photovoltaikanlagen in Oberösterreich. Das zeigt, es ist möglich. Die Leute gehen mit, es muss aber ein positiver und proaktiver Weg sein.
0: Sie sagen ja, es ist möglich. Ihr FPÖ-Verkehrslandesrat, der Günther Steinkellner, nennt dieses Klimaziel als absolute Utopie. Haben Sie da einen verlässlichen Partner für die Zukunft an Ihrer Seite mit der FPÖ?
1: Wir haben eine verlässliche Partnerschaft in Oberösterreich, mit der wir auch durch schwierige Zeiten gekommen sind, jetzt auch durch die Corona-Situation. Wir arbeiten auch in der Infrastruktur gut zusammen. Gerade das von mir angesprochene Öffi-Projekt ist mit dem Infrastrukturlandesrat entwickelt worden. Es ist ein großes Ziel. Ziele müssen groß sein, damit sie auch ordentlich motivieren, damit man sie erreichen
0: kann. Aber wie wollen Sie da die FPÖ überzeugen, dass es eben keine absolute Utopie ist, sondern durchaus erreichbar?
1: Das ist wie immer in der Politik. Verschiedene Parteien haben verschiedene Sichtweisen und müssen dann, wenn sie zusammenarbeiten, zu einem gemeinsamen Weg kommen. Das haben wir mit unserem Koalitionspartner bisher immer geschafft.
0: Als Ultima Ratio hat jetzt die Umweltministerin äh, auch eine Steuererhöhung auf fossile Energieträger äh, ausgesprochen, nämlich um 50 Prozent sollten die Klimaschutzziele nicht erreicht werden. Das hat äh, Ihr Parteikollege Karl Kopf ideologiegetriebene Bestrafungsfantasie genannt. Ist sie das oder ist es äh, tatsächlich ein notwendiges letztes Mittel, um die Klimaziele zu erreichen?
1: Da gilt das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich habe kein Verständnis dafür, dass man, wenn man ein politisches Ziel erreichen will, immer sofort sagt, wie macht man dann eine Bestrafung, wenn das nicht geht. Sondern ich muss ja, wenn ich Leute mitnehmen will, positive Energie schaffen, Leute gewinnen, dass sie mitgehen. Wir haben in Oberösterreich eine große Bereitschaft dazu. Und darum verstehe ich diesen Ansatz, immer gleich mit einer Strafkeule zu kommen, auch nicht. Und ich glaube, der ist auch nicht notwendig, weil wir sehen, dass nicht nur die Wirtschaft, sondern auch viele im Privatbereich bereit sind, mitzutun.
0: Klar ist aber, dass der Treibstoff in den kommenden Jahren teurer werden wird. CO2 wird einen Preis eben bekommen. Der trifft dann die einkommensschwachen Haushalte besonders laut Studien. Wie soll man die im Gegenzug entlasten?
1: Das stimmt. Vor allem ist das keine theoretische Diskussion, dass äh, Treibstoff wichtig ist, denn in einem Flächenbundesland wie dem unsrigen ist das eine Situation, die viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trifft, die eben pendeln müssen, um zur Arbeit zu kommen. Aber auch hier gibt es den positiven Ansatz, dass wir schon längst in einer Umstellung auf neue Antriebsarten drinnen sind. An den großen Automobilproduktionsstandorten, auch in Oberösterreich, wird ja nicht nur geforscht an neuen Antriebsarten, sondern das wird auch schon entsprechend umgesetzt und ich glaube, mit diesem Weg, dass es auch mehr in Richtung E-Mobilität oder vielleicht auch noch andere Antriebsformen gehen wird, wird es möglich sein, auch diese Ziele zu erreichen.
0: Die SPÖ hat da wiederum wir gleich beide nutzen. Die SPÖ hat in diesem Zusammenhang wieder einmal Vermögenssteuern ins Spiel gebracht. Auch der Vizekanzler hat sich schon mehrfach dafür ausgesprochen, dass die Reichen für ihren Beitrag leisten sollen für eben die Kosten der Klimakrise. Wie sehen Sie das?
1: Ich möchte beim Wort Krise anschließen, das Sie jetzt verwendet haben. Wir sind immer noch in einer Krise und auch in einer wirtschaftlichen. Wir sollten alles tun, dass wir aus dem herauskommen. Der Staat, auch die Länder, die Gemeinden, nehmen viel Geld in die Hand, um den Schwung herzustellen. Zu Recht, das ist auch unsere Aufgabe. Und ich glaube, das ist wirklich ein falscher Zeitpunkt, jetzt Fantasien zu beflügeln. Wo könnte man denn eventuell noch neue Steuern erfinden? Noch dazu, wo Österreich ja ein Land ist, in dem die Steuerquote, die Abgabenbelastung eine sehr hohe ist, vergleichsweise.
0: Aber was die Vermögensteuern betrifft, sind wir eben weit unter dem EU-Schnitt. Wäre es da nicht nur gerecht zu sagen, die Superreichen müssen mehr leisten? Ich glaube, es ist
1: ein gesamthafter Blick immer wichtig. Vor allem zum Beispiel, dass eine Entlastung der sehr niedrigen Einkommensregionen in den letzten Jahren, auch in den letzten Regierungsjahren stattgefunden haben. Wir müssen im Fokus haben, die, die wirklich die Leistung bringen, dass wir die nicht mit Belastung demotivieren, sondern die zur Leistung weiter motivieren. Und wie gesagt, jetzt ist wirklich der falscheste Zeitpunkt, wo wir aus der Krise heraus wollen, sich schon zu überlegen, wo gibt es denn möglicherweise neue Steuern oder Belastungen.
0: Anreize gibt es ja auch äh, genügend. Äh, es werden derzeit sehr viel Fördergelder ausgeschüttet, äh, vom Heizkesseltausch bis hin zu den äh, E-Autos. Das wird nach der Corona-Krise wahrscheinlich zurückgefahren werden, wenn einfach das Geld nicht mehr dafür äh, vorhanden ist. Raten Sie da Ihren äh, Landsleuten eigentlich jetzt noch zum Umstieg, zum äh, E-Umstieg?
1: Ich glaube, es ist jetzt richtig, Anreize für alle Investitionen, ob kleine oder große, zu machen, damit wir eben wirklich in der Breite auch aufwärts kommen. Und wir sehen das, in Oberösterreich hat dieser Aufschwung schon wirklich begonnen. Wir haben jetzt genau schon wieder so viele Beschäftigte, wie wir in diesem Zeitraum im Jahr 2019, also ein Jahr vor der Corona-Krise, hatten, was zeigt, dass es wirklich einen Weg nach oben und einen Weg aus der Krise gibt. Daher ist es gut, dass wir jetzt alle möglichen Umstiege, Investitionen unterstützen. Die werden dann auch mithelfen, dass die Wirtschaft und damit dann aber auch staatliche Einkommen wieder steigen. Und das wird uns auch helfen, mit diesen Belastungen, die die öffentlichen Budgets haben, umzugehen.
0: Beim Umweltschutz hat die Umweltministerin jetzt auch vorgeschlagen, was die Flächenversiegelung anbelangt. Da ist Österreich übrigens EU-Spitzenreiter bei der Versiegelung. Für jede neu versiegelte Fläche soll eine gleich große Fläche entsiegelt werden. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, hier realistische und umsetzbare Dinge zu machen. Wir haben bei uns die Raumordnung auch gesetzlich neu aufgestellt, damit es eben nicht mehr zu einem ausufernden Flächenverbrauch kommt, sondern dass man die Flächen, die gewidmet oder schon genützt sind, besser nutzt. Ich glaube, für jede Gewidmete eine andere zu entsiegeln, das kann man auf einem grünen Tisch oder in der Theorie sehr gut diskutieren. Nur ist das wenig praktikabel, weil das ja heißen würde, dass ich bestehende Gebäude dann möglicherweise abtragen muss. Klar ist, wir müssen besser schauen, wo gibt es Flächen, wie kann man die nutzen, sind die schon gewidmet und da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg.
0: Jetzt hat der neue Tierschutzminister Wolfgang Mückstein angekündigt, aktiv zu werden, was die Vollspaltböden in der Schweinezucht betrifft. Da hat Oberösterreich über eine Million Schweine, das ist das Bundesland mit der, mit der größten Schweinezucht. Fast 65 Prozent davon sind auf einem Vollspaltboden, das heißt, die Tiere haben keinen Halm Stroh, leben über ihren eigenen Exkrementen, äh, Tierschutzorganisationen klagen das seit Jahren an. Der Tierschutzminister kann sich da jetzt eine Änderung der Tierhaltungsverordnung vorstellen. Wie klingt das für Sie?
1: In Corona, vor allem am Beginn, als die ersten Lockdowns waren in der Corona-Zeit, äh, haben viele plötzlich gesagt, wie gut ist es, dass es regionale Lebensmittel gibt, dass hochqualitative Lebensmittel bei uns vor Ort hergestellt werden. Und das macht die Landwirtschaft in den Regionen, die produziert nach internationalen Schutzstandards, produziert auch nicht nur hochqualitativ, sondern in vielen Bereichen auch nach vielen biologischen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, das muss man auch im Auge haben. Wenn man regionale Lebensmittel haben will und die erfreuen sich, Gott sei Dank größter Beliebtheit, da muss man die Art und Weise, wie regionale Lebensmittel produziert, hergestellt werden können, auch mit denen, die das Tag für Tag tun, also mit den Landwirten äh, diskutieren. Das ist ein Aufeinanderzugehen, das ist auch durchaus eine Bereitschaft, die es im Agrarbereich gibt, aber das sollte man denen nicht von außen aufpropfen, sondern miteinander ausarbeiten und diskutieren.
0: Aber könnte da Österreich zu einem Vorreiter werden, was die artgerechte Tierhaltung äh, betrifft?
1: Ich glaube, dass Österreich, was biologische Landwirtschaft anlangt, schon viele international beachtete Schritte gesetzt hat, dass wir dort auch Vorzeigeland sind. Wir haben Gott sei Dank noch eine familienstrukturierte Landwirtschaft, viele, Familien, viele bäuerliche Familienbetriebe. Wenn wir das weiter wollen, ich will das zum Beispiel und viele andere mehr, dann muss man das auch, was Weiterentwicklungen anlangt, mit denen direkt diskutieren und die Pläne entwerfen.
0: Also das heißt, Sie sind nicht per se dagegen, dass es hier zu einer Änderung auch kommt?
1: Es ist wie immer in der Politik, es gibt immer Weiterentwicklungen, aber es ist wichtig, dass die, die tagtäglich damit zu tun haben und damit Expertinnen und Experten sind, da eingebunden sind.
0: Wenn wir jetzt noch kurz äh, beim Fleisch äh, bleiben, da äh, fordern die Grünen eine verpflichtende Fleischherkunftskennzeichnung in der Gastronomie, die ist bisher nur freiwillig, die ÖVP sagt, das passt so. Ähm, können Sie sich da vorstellen, Ihre Partei äh, vom Gegenteil zu überzeugen? Ich glaube.
1: Dass wir, dass wir viel vielmehr auf das stolz sein sollten, was wir haben in dieser ganzen Diskussion. Wir haben den Agrarbereich angesprochen, wir haben unsere international renommierte Gastronomie, auf die wir stolz sein können, die auch deswegen so beliebt ist und so gut ist, weil sie eben auf Hochqualität setzt. Wir haben auch viele Gütesiegel, AMA zum Beispiel, und ich glaube, dass das, was die Qualitätssicherung, Qualitätskontrolle anlangt, eine gute Vorgangsweise ist. Ich bin überhaupt dafür, dass wir uns immer mehr auf unsere Stärken besinnen sollten und nicht äh, alle möglichen theoretischen Diskussionen rundherum führen.
0: Aber warum sollte der Gast beispielsweise nicht automatisch wissen, aha, mein Schnitzel, mein Schweinsbraten äh, kommt von da und dort?
1: Weil es viele Produktbezeichnungen gibt. Wie gesagt, es gibt auch das ama gütesiegel das ja auch ausgeführt wird. Es gibt die gesundheitlichen Hinweise, die wir mittlerweile von den Speisekarten kennen. Weiterentwicklungsschritte, wie gesagt, kann es immer geben, aber die sollte man sehr praktikabel halten.
0: Großes Thema dieses Jahr in Oberösterreich ist die Landtagswahl. Die Wahlen generell im Herbst äh, am 26. September wird äh, in Oberösterreich gewählt. Da hat die ÖVP als einzige Partei noch keine Wahlliste vorgelegt. Das heißt, Sie sind auch noch nicht offiziell zum Spitzenkandidaten gewählt. Überlegen Sie noch. <lacht>
1: Ich überlege tagtäglich, was unsere Herausforderungen anlangt und die sind riesengroß. Wir haben über einige gesprochen, wir sind noch immer mitten in der Krise und das beschäftigt mich und viele andere mehr. Die Wahl ist am 26. September, da ist noch Zeit genug und wir werden auch zeitgerecht natürlich als tonangebende Partei unsere Liste vorstellen.
0: Jetzt ist die FPÖ nur mehr in Oberösterreich in einer Koalition in der Regierung. Auf Bundesebene schenken sich ÖVP und FPÖ ordentlich ein, vom Nationalrat bis hin zu den U-Ausschüssen. Wie geht sich das in Oberösterreich in einer Koalition aus?
1: Weil wir eben eine Landesregierung haben, die sich um die Landesangelegenheiten kümmert. Hier vor Ort arbeiten wir gut zusammen. Diese Koalition ist für diese Periode, die noch bis zum 26. September läuft, geschlossen. Und bis dahin werden wir auch weiterhin sehr zielorientiert und vernünftig zusammenarbeiten. Und dann werden wir sehen, wie wir nach einem Wahlergebnis auch weiter vorgehen.
0: Unterscheidet sich da die oberösterreichische FPÖ unter einem Manfred Heimbuchner äh, so stark von einer FPÖ unter Norbert Hofer und Herbert Kickl?
1: Also ich kann nur sagen, dass ich froh bin, dass ich mit einem Regierungspartner, mit der FPÖ in Oberösterreich zu tun habe, der sich nicht aufs Hetzen oder aufs Spalten verlegt hat, so wie das auf Bundesebene zu beobachten ist. Leider, hier im Lande wird sehr vernünftig mit uns auch gearbeitet.
0: Herr Landeshauptmann, vielen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.